0: Timoteo. 1 Saludos de Pablo. Un Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. 2 Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Advertencia contra las falsas enseñanzas. 3 Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. 4 No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. 5 El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. 6 Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. 7 Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. 8 Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. 9 Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre, o cometen otros homicidios. 10 La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. 11 Que proviene de la gloriosa buena noticia, que me confió nuestro bendito Dios. Gratitud de Pablo por la misericordia de Dios. 12 Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. 13 A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. 14 Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. 15 La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. 17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. La responsabilidad de Timoteo. 18. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó. 20. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulse y se los entregué a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. 2. Instrucciones sobre la adoración. 1. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor, y da gracias por ellos. Dos ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Tres esto es bueno y le agrada a Dios nuestro salvador. Cuatro quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Cinco pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Seis el dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Siete y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. 8- Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, y libres de enojo y controversia. 9- Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello ni con accesorios de oro ni con perlas ni ropa costosa. 10- Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. 11- Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. 12- Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. 13. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. 14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. 15. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. 3. Los líderes de la iglesia. 1. La siguiente declaración es digna de confianza, si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. 2. Por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. 3. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. 4. Debe dirigir bien a su propia familia, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. 5. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 6. Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso, y el diablo lo haría caer. 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. 8. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. 9. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. 10. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. 11. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan 12. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Verdades de nuestra fe. 14. Aunque espero verte pronto te escribo estas cosas ahora. 15. Para qué, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente, Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. 4. Advertencias contra los falsos maestros. 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas, y tienen muerta la conciencia. 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. 4. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. 5. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Un buen siervo de Cristo Jesús. 6. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. 7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. 8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene 9. Esta declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla. 10. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el salvador de toda la humanidad y, en especial, de todos los creyentes. 11. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. 12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. 13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia, y a animar y a enseñarles a los creyentes. 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. 15. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. 16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. 5. Consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. 1. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. 2. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. 3. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. 4. Pero, si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. 5. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. 6. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. 7. Dale estas instrucciones a la iglesia, para que nadie quede expuesto a la crítica. 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. 9. Para que una viuda esté en la lista de ayuda tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. 10. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos. Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades. Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. 11. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. 12. De esa manera, serían culpables de romper su promesa anterior. 13. Y, si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. 14. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. 15. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. 16. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas sino darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. 17. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. 18. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. 19. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. 21. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. 22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. 23. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. 24. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes, y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. 25. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes. Y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. 6. 1. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. 2. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. La falsa enseñanza y la verdadera riqueza. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. 3. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. 4. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. 5. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. 8. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Instrucciones finales de Pablo 11. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. 13. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilatou. 14. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. 15. Pues, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. 16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. 17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. 18. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. 19. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. 20. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. 21 Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.